0: Olá, uma boa noite a todos. Hoje, aqui, né, seguindo a nossa proposta de psicanálise de cinema, porém, agora com uma proposta diferente. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, também apaixonada por cinema, com a mesma doença, isso é muito bom, com a mesma doença que eu, Carlota Moraes,
1: né? Boa noite. Obrigada pelo convite, Elenice, eu sou mesmo apaixonada por cinema e não sei se conheço tanto cinema quanto você, mas sou Sim. uma apaixonada.
0: Imagina, acho que a gente tem muito a trocar, já deu para ver, né, Carlota? Sim. <risos> então, essa é a nossa proposta de psicanálise de cinema e hoje nós vamos trabalhar, vamos conhecer Seguindo né, o nosso maravilhoso de Allen, que é uma paixão minha e pelo jeito da Carlota também. Né? Uhum. E aqui estamos para falar de psicanálise e cinema. Mas assim, a questão que eu acho que, Carlota, fala você um pouquinho, fala de você, <risos> se apresenta. Me apresento,
1: me apresento. Bom. É, eu tenho 57 anos e eu sou formada em pedagogia e psicologia. Né? E depois fiz uma pós na Unifesp em, em psicoterapia psicanalítica é, voltada para o pro, pro, pro hospital. Né? É, e hoje atuo como psicoterapeuta de base de viés psicanalítico. Né? Gosto muito de cinema, sempre gostei muito do de Allen. E aí quando conheci ele Fiz essa proposta, vamos falar um pouquinho de Udi Allen, ela também tem um conhecimento grande de Udi Allen, né? Lenice? porque fez um curso oh. só sobre Udi Allen, só sobre a filmografia do Woody Allen, e aí eu trouxe esse filme, a outra, que eu achei que foi um filme que me impactou muito lá atrás, que eu era mocinha. Falei, vamos, vamos falar desse filme. Bom, queria contar um pouquinho como é que eu conheci a Helenice, né? Para quem não sabe da nossa parceria que acabou de começar, está começando hoje. Eu conheci a início de tanto ver as coisas que ela postava dos filmes no YouTube, no Instagram, e aí eu quis conhecê-la. Aí eu mandei um recado, falei, eu gostaria de te conhecer, porque eu gosto muito dessa, desse diálogo entre psicanálise e cinema, e acho que você tem muito para me ensinar. <risos> Foi bem assim. É. <risos> e aí eu queria conversar com você, eu fui bem metida, bem intrometida. Assim. E aí você respondeu tão... tão... Com, com tanta gentileza, né? Vamos nos conhecer sim, vamos conversar, etc. E tal. E aí fizemos uma conversa. Você participou de um encontro que eu estava conduzindo, que era sobre o cinema do Pedro Almodóvar e foi bem legal, né? Foi bem legal. Você trouxe contribuições super importantes naquele dia sobre psicanálise. Você é uma grande conhecedora da psicanálise e isso para mim é muito importante, né? Porque isso aumenta também o meu repertório. Então eu tô aqui muito para
0: aprender com você, né? E eu é com você, Carlota, já deu para ver que nossas, nossas reuniões, é, para chegarmos até aqui, já deu para ver que foi grande também o aprendizado que vem da sua parte para comigo, com certeza. Um prazer, realmente foi um prazer, foi um encontro muito gostoso, e, e esse desafio que agora nós estamos aqui, nos propondo, né, vamos lá, vamos, vamos seguir, né, e essa foi a ideia. É, esse filme é fantástico, é um filme que mobiliza muito, mexe muito, e é um, um filme de... que vai falar muito da psicanálise, né, então, é, acho que eu até esqueci, para quem não me conhece, né, eu sou a Elenice Milani, sou psicanalista, e tenho esse canal do YouTube, que é Psicanálise e Cinema, e que também confunde essa história de canal, porque eu descobri que eu tenho dois canais do YouTube. Isso eu achei uma coisa muito de assim, quando você começa a perceber que você... <risos> Mas, enfim, depois a gente vai falar disso. Acaba que eu tenho dois canais do YouTube, e depois um dos canais vai ser removido e tudo será passado para o canal. É, Helenice Milene, psicanalista, que já está no YouTube, mas isso a gente conversa depois. Então, eu queria falar um pouquinho, assim, por que né, psicanálise e cinema? O que é isso? É, o, que, o que a arte pode fazer para a psicanálise? O que a arte pode é, mobilizar né, na, na estrutura do sujeito? Isso que é assim, o, que o, o que o artista faz, né? o que, como ele faz para mobilizar. E justamente é interessante porque a, o cinema ele nasce no mesmo período que a psicanálise. E o Freud não gostava muito, não. Ele estava muito assustado com isso. E o final, hoje, é feito como o próprio Jalim faz nos seus filmes. Né? Ele remete o sujeito nessas cenas a mobilizar as suas cenas originárias. Né? Então, esse, essa, essa arte que, que vai fazer com que o artista ele vai criar uma obra, e essa obra que o artista vai criar ele tem um processo que vai mobilizar uma simbolização do espectador. Esse é um processo que vai mobilizar é, esse espectador para simbolizar suas cenas, algo, algo, algo seu, né? E vai. Que, que o espectador vai fazer com que esse artista que cria essa arte, com os com seus enigmas, com, com suas questões, vai provocar no espectador. É isso que eu estou querendo esclarecer melhor, né? E o, e o espectador, ele vai ser capturado pelo enigma que o artista está promovendo. Então, a arte, de um modo geral, né? é, a Sete arte, que nós estamos aqui para falar dela agora, o cinema, a literatura, um quadro, um, uma escultura. Né? E é lembrado também que o próprio Freud ele fez isso. O Freud é. trabalhou o Macbeth Shakespeare, Escreveu páginas sobre Macbeth, naquela época não tinha o cinema, mas tinha a literatura, e inclui o Shakespeare, Macbeth, como um trabalho psicanalítico. Dá para dá falar, a obra fala, né? Daquilo que pode remover da estrutura do sujeito, mexendo com a, com a outra cena, com as outras cenas, aquilo das cenas originárias, né? Uhum. O Freud trabalha Hamlet. Macbeth, né? Trabalha A Gradiva de Jensen, que é interessante, é uma é uma literatura é, que vai falar de um, de um sujeito que se apaixona por uma escultura, que mobiliza nele essa escultura, as cenas, uma paixão que ele teve quando ele era criança, então a arte está tá nesses lugares, né? Olha uhum. que incrível. O Dr. Jacques ele vai trabalhar... Aquele, aquele livro, não, primeiro ele vai trabalhar o, o quadro do grito, o grito do Munch. Uhum. Né? Ele vai trabalhar esse quadro para dizer desse, desse, desse lugar do, do desespero. Né? Inclusive tem uma frase que ele vai dizer, né? que o, o silêncio se instala né? onde o grito vai fazer é. Ele vai falar disso, então ele vai trabalhar, ele vai trabalhar nos outros escritos sobre ah, aquele. É, a, deixa eu ver se eu me lembro direito aqui. O grito, ah, o Lacan ele, ele dedica uma obra inteira para falar do arrebatamento de Lon Time, que é um livro da Marguerite Durras, que ele vai desenvolver todo um processo. De, da, do, do fantasma, das, das teorias. Então, assim, eu uso Freud e uso Lacan, porque, tá, são eles que estão aí também, mas a maioria dos, psicanal, dos psicanalistas estão também nesse processo de trazer a obra para o, o processo de um trabalho psicanalítico, né? Então, o, e é muito comum né, nessa, nessa questão da arte, a arte promove uma abertura. Uhum. Olha que coisa, né? Ela promove uma abertura que, que vai pro, provocar a cena originária, como eu já disse. O que, que é a cena originária, né? As nossas cenas, nós temos os nossos enigmas. Nossos enigmas edípicos, né? Os nossos enigmas das outras cenas. Então, uhum. Esse filme, ele vai fazer uma coisa incrível, né, ele vai trabalhar o enigma de uma mulher, Marion, né, uhum. dessa mulher que está ali nesse momento e, 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 esse, e essa, essa outra cena que vai ser movida nela por uma voz, uma voz que vem de um outro lugar, né, a pulsão invocante, aquilo que ela está escutando, vai colocar ela nesse processo de trabalhar as suas cenas, as cenas que estavam de alguma forma paralisadas, as cenas originárias, né? Uhum. Então, o poder do cinema, o cinema tem poder também, porque é a hora que você está sendo capturada, uhum. todo todo seu pulsional está ali, tá? A pulsão, a, a pulsão escópica, a pulsão invocante, normalmente uma sala um pouco, né? quem gosta muito de cinema não gosta de ninguém por perto mesmo, sendo em casa, tudo escurinho, você é tomado, aquilo vem e te captura, e você uhum. vai sendo tragado naquilo. Então o poder do cinema como um poder terapêutico, como um poder que vai te conduzir no processo analítico. E esse. esse é, é, isso faz um espelhamento, né? De você com o personagem. Muitas vezes nós nos identificamos com um personagem porque vai mover algo em nós. Mas cada um vai ter a sua singularidade para poder lidar com isso. Para outro vai ser, não, foi o outro personagem, não foi aquele. Então. O olhar que nós podemos dar para o poder da arte cinematográfica, a arte que vai te arrebatar né, diante das questões, dos teus enigmas, da tua história. E não foi sem razão que a gente escolhe esse filme, né, Carlota? Que você dá a ideia desse filme para pensar que é um filme que coloca mesmo. Uhum. assim né, eu digo essa trajetória uhum. ela vai ver Marion, uma trajetória épica, como se ela estivesse num divã Sim. pela outra que está no divã né? uhum. então acho que encontramos ali um lugar muito bom para a gente poder falar né uhum. é, então, Carlota, vai dizendo aí o que você vai... Falando, falando, um, pouquinho, falando
1: um pouquinho de porquê do Woody Allen, né? o Woody Allen é um, é, um, é um diretor, ele é um roteirista, ele, então, roteiriza a maioria dos seus filmes, quase todos, e ele é um diretor que trabalha muito e que faz, uma um, dialoga muito com o cinema europeu, é, é, se inspira muito... Né, é, em Bergman, em Antonioni, em Fellini, para fazer suas obras. Essa obra faz parte, essa obra, a outra, faz parte da trilogia da maturidade, tem todo, mais dois é. filmes que, são, que fazem parte da trilogia da, matri, da maturidade, de Woody Allen, que são três hum. dramas, que é Interiores, de 1978, é setembro de 1987 e a outra que é de 1988, foi lançado em 89, desculpa, 89. Então é, o Woody Allen é muito interessante porque ele é um cara extremamente culto, então ele bebe em várias fontes, na literatura, nas artes plásticas, na dança, no teatro, é, em Hollywood, é, para fazer comédias para enfim é, para fazer graça com, com as coisas do, dos americanos, tem um amor especial por Nova York tendo filmado inúmeras vezes em Nova York, mostrando a beleza de Nova York em todas as estações do ano. Enfim, é, e ele é uma pessoa que traz a arte de uma maneira a arte é, cinematográfica de uma maneira muito profunda. E né? ele é bebe mesmo. da fonte da psicanálise também, que é o que a gente está vendo nesse filme, não só nesse, em alguns ele faz mais de um jeito mais cômico, né? Então é, a gente Mas pegou isso.
0: Sempre, esse sempre é um... provocando, né? O humor provoca, o chiste que ele o usa. O xiste, né?
1: exato, ele é usa muito ele... do chiste para provocar, é. exatamente. né? E nesse filme, a outra, tem muita influência da psicanálise, é como se fosse uma aula de psicanálise, ele está falando de uma mulher que está se descobrindo aos 50 anos e descobrindo uma série de coisas sobre a sua própria vida através de uma voz que vem de um outro lugar e esse lugar é um consultório de um psicanalista que está atendendo pacientes e esses pacientes estão falando coisas e aí há uma paciente em específico, que, é, é, que foi denominada Hope, com o nome Hope, que é a minha, que é a minha Ferro, que era esposa do diretor na época, que estava grávida inclusive. É ela quem vai dar vai dando o tom e vai dando as falas e que vão fazendo com que a Marion Post possa se identificar com essas falas, olhar para si e realmente entender que em algumas coisas da sua vida ela precisava mudar. Então, Justamente. ela fez um trabalho psicanalítico sem estar na frente de um psicanalista, sem estar, né? ela é como se ela tivesse feito uso de, da, da psicanálise da
0: outra. Né? É justamente, veja que interessante isso que você está falando, porque o que pode ser pela obra de arte, isso que você acabou de falar, essa tua frase, né? fazer uso de uma outra cena, né? fazer uso de uma voz que vem de algum outro lugar, isso que vem de um espelhamento do especular, né? de um Sim. olhar que vai mobilizar o pulsional, algo ali que está inquieto, que Sim. aparentemente parece quieto, mas está inquieto, quer dizer, é, 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 é a, a... Me dá a impressão, agora me veio isso que você acabou de falar. É o filme dentro do filme, a psicanálise dentro da psicanálise, né? Que o, que o Jalen que é esse homem que parece que faz análise até hoje, não? são milhões de anos que ele está frequentando um consultório de um psicanalista, então, para ele é a vida, esse, esse movimento essa mobilização com o inconsciente. Né? É, sim, a obra, né? a obra, que a psicanálise é também uma obra, né? uma obra sim. de mobilizar. Sim.
1: Agora, falando um pouquinho do filme, né, dando já um pouco da sinopse para quem está chegando, algumas pessoas assistiram há muito tempo, porque é um filme de 89, né? de 89.
0: 88 ou é. 89, é mais ou menos. Ele foi lançado
1: é. em 89, ele foi feito é. em 88. É. É. Um filme já antigo. Então, ele é a história de uma mulher, que é essa Marion Post, que é uma mulher que está muito bem posicionada na vida em termos intelectuais, em termos, em termos sociais e em termos profissionais. Ela é diretora do departamento de filosofia de uma grande universidade em Nova York, casada Desculpa. com um grande cirurgião, um grande cardiologista, desculpe, em Nova York, tem uma aquela vida da alta burguesia, principalmente intelectualizada, né? Então mostra várias cenas de amigos, amigos morando no subúrbio, subúrbio de Nova York, né, assim, bem entendido, e com aquela vida intelectual é, é, bem bem produtiva, etc e tal, né? Então ela é essa moça racional, extremamente mental, cerebral. Que, te, que leva uma vida em que aparentemente está tudo bem. Eu tenho um bom casamento, eu tenho uma boa profissão, eu sou reconhecida pelos meus pares, está tudo bem, só que não muito. Enfim, ela vai perceber que não está tão bem assim. E o que, que acontece com ela? Ela está escrevendo um novo livro, então ela... ela precisou alugar um apartamento no centro da cidade para que ela pudesse ficar sozinha, em silêncio, e poder trabalhar e escrever o livro. Nesse apartamento, ela às vezes tira um cochilo quando ela está escrevendo, e ela um dia acordou e estava vindo vozes do, por meio do duto de, de ar, e ela ouviu vozes, e essas vozes eram de uma pessoa falando, o um psicanalista respondendo e a pessoa contando de si. A primeira voz que ela escuta, inclusive, é de um paciente homem, nem é a, nem é a moça ainda, que é a outra. Né? A outra é. E aí ela tenta colocar almofadas no sofá, porque esses apartamentos, é um apartamento que ela alugou, um apartamento mobiliado, semi-mobiliado, isso é muito comum em Nova York, né alugar um, um apartamento pequenininho para trabalhar, etc. E tal. Aí ela pegou uma, duas almofadonas do, do, do sofá, coloca na frente do duto de ar para não ouvir. Eu não quero ouvir. E aí isso me é. faz muito lembrar a, a, o processo de recalcamento. Então, é um recalque, ela pegar as almofadas e colocar no duto de ar, para eu não quero ouvir. É. Mas é
0: curioso... O... O, o Carlota que justamente, algo da educação, da ética, da moral, né? não, não vou ouvir. Exato. Mas, mas, mas não só por um recalcamento me dá a impressão. O recalcamento depois vem no conflito. Quero ouvir, não vou ouvir, agora vou ouvir. Sim. Ela está fazendo esse primeiro movimento por uma questão moral, educação. Não Sim. é para ouvir principalmente Sim. aquilo que vem do consultório de, uma, de um psicanalista ao lado. Claro. Mas ela não consegue, ela não consegue segurar. Ela não
1: consegue, não consegue. ela tenta é. não consegue. Às vezes ouve, às vezes então, não ouve, é. até que ela abandona as almofadas e resolve que ela vai ouvir.
0: Que ela vai ouvir, a hora que ela é tomada por isso, justamente, né? Uhum.
1: E é isso que faz com que ela, então, entre em contato com algumas questões dela e possa verificar isso, analisar isso e tomar algumas decisões até a partir disso. Né?
0: Sim, muitas decisões né, ela vai tomar a partir disso. Eu acho que nós podemos começar porque, como nesse, nesse movimento aqui do, do YouTube, a gente não pode trazer as cenas do filme, então... Nós optamos por fazer PowerPoint, que o PowerPoint vai nos colocar também diante de, de, de colocá-los, né, diante de algumas cenas e a gente vai falando dessas cenas. É, e quem não assistiu o filme, eu tenho a impressão que vai sair daqui com muita vontade de ver, né, <risos> <Sim>. e <risos> vamos lá então, vamos colocando as cenas. <coughs> Olha aqui, esse, esse primeiro momento é, é justamente a primeira cena, olha que interessante, ela chega é, em casa toda é, muito bem, ou ela está saindo, eu tenho impressão, não sei se ela está saindo para chegar, enfim. Mas aí Ela, ela está, está
1: saindo de casa, ela está, ela está se aprontando está saindo,
0: para sair, sair, né? Está se aprontando para sair, está falando em voz alta ou em pensamento, que, que a vida dela tá boa, que tá tudo, né, 50 anos, que ela está com as coisas mais ou menos em dia, e que é melhor, é interessante essa frase, né? Não mexer com aquilo que está dando certo. Ou seja, o que é isso que está dando certo, né? Então, justamente, esse, essa mulher de 50 anos, conforme a Carlota colocou, que já tem aí uma vida praticamente profissionalmente organizada, um casamento, uma enteada, tem uma filha que vem do marido, né e uma vida social, porque eles têm programas, eles têm amigos, aliás, eles têm uma vida social bastante intensa. o que mexer com isso? Isso é muito interessante. E ela cai justamente nessa cilada, que é uma cilada genial do Jalen, né? Que ela aluga esse apartamento, que esse apartamento tem um atravessamento de vozes. As vozes estão vindo de um outro lugar, de uma outra, e vai mobilizar todo um processo nessa mulher. O né? que mais, Carlota? Diga aí o que, que você me diz essa cena.
1: Não, eu acho que é isso mesmo, né? Ela é, é, e falando um pouco do, do, da estrutura dela, do, do funcionamento, é um funcionamento mais neurótico-obsessivo, né? eu acho é. que é importante a gente falar, né? é, que o neurótico-obsessivo é. é mais adaptado né? é, à realidade, ele procura se adaptar, né? e ela tem uma coisa assim de um distanciamento do sentimento, ela é muito racional, ela é muito cerebral, que são características do neurótico obsessivo.
0: Né? É, veja bem, é, sim, uma defesa, porque... Sim, uma defesa. É, é a estrutura, defesa. porque como uma mulher, e né, isso é, um, é, um, é algo que a gente está vendo muito hoje em dia, as mulheres que são da estrutura básica de histeria, né, que, o, que nos, o que nos constrói primeiro momento, falando de uma forma bem freudiana, é a histeria, e a neurose obsessiva seria um apêndice disso. Uma... sim. É, a neurose obsessiva vem como algo ali. O que está acontecendo, e eu também estou assistindo muito na clínica, são essas mulheres com essa estrutura básica de neurose que acabam entrando nesse mundo de um excesso de intelectualidade, de um excesso de racionalidade, de um excesso de compromissos. De, até cobrança, essa... por um,
1: de cobrança por uma postura essa, também.
0: né? Essa mulher do, de hoje, principalmente essa mulher do, do Ocidente, né, que eu acho que o filme vai mostrar muito bem isso, é. que ela tem que se proteger dos afetos, se proteger da feminilidade... Ela não tem mais como, justamente, a esperança que está em Roupe, né? Aqui, Roupe está assim, gravidíssima, ela está ali triunfante e, ao mesmo tempo, vivendo os limites da insanidade até quase os limites da insanidade que uma gravidez pode colocar, Sim. né? Ela, é a. a, a a Marion nega, ela nega inclusive, ela faz um aborto, numa condição, não numa condição de um aborto, vou ter um filho sozinha, solteira. Ela está numa relação, uhum. né? Ela está ali nessa relação e ela opta. Por quê? Por que, que ela optou por fazer, né? Que é o confronto daí com, talvez, eu acho que sim, o seu único amor que foi... O Larry, né, que é o, o Jenny Hackman, ela faz esse aborto. Ela, ele entra numa crise com ela, né? ele não aceita, mas ela diz: Não, mas eu tenho uma carreira, eu tenho uma profissão que eu tenho que zelar, eu não posso ter um filho agora. Uhum. Então, ali ela já está se dirigindo né, para isso que depois, numa situação ela tem que dizer, não, está tudo certo, por que mexer com isso? Né? Que justamente também parece que acho que foi você mesmo quem me colocou, que o Woody Allen está nesse momento dos 50 anos, né? Sim. Ele, fala um pouquinho disso, achei fala. tão legal quando você estava me falando. Eu
1: estou com esse livro aqui que eu ganhei de uma amiga, Conversas com o Woody Allen, do Eric Lacks. Que é, é enfim, é, é uma biografia do de Allen, e, e, enfim, tem um momento que ele. São entrevistas, né? Tem um momento que ele fa, conta assim, né? Woody tinha 52 anos quando escreveu o roteiro de A Outra. Ao ler, não pude deixar de notar o que, para mim, eram paralelos entre os sentimentos de Marianne e os dele, que ele havia descrito para mim ao longo dos anos. Embora quase sempre negue que existe uma perspectiva diretamente pessoal nos personagens que cria, quando pergunto sobre Marian, ele responde. Coloquei na Marian tudo que eu senti ao entrar nos 50. Levei Olha pelo só. menos um ano para superar.
0: Olha só. É, veja... Ele se, conhece, né? ele se conhece, né? É, exato. Não, eu estava falando, ó vou pegar essa deixa tua, porque eu estava falando do, do criador aquele que cria a obra, mas que os enigmas dele, ele está colocando na obra. E olha aí, está tá nesse filme, né? O enigma dele, esse enigma dos 50 anos, né? e, e, e a, a esperança que justamente está ali na possibilidade do futuro, de uma vida, hope. Então, a gente pode até pensar nessa questão, né? O passado e o presente, né, o Jano, o, o nosso Janeiro, né, aquele que já passou, que tem ali uma história que já, digamos, está tentando, como a Marion, deixar cristalizada e vem a esperança, a Hope, com o estado de super gravidez de uma vida que está se colocando ali, que vai mobilizar tudo isso, né? Então o artista a sua obra mobiliza, né, isso que vai mobilizar ao espectador, nos seus enigmas, vai fazer uma abertura das cenas originárias. Né? E o Diário é um mestre nisso, ele é um mestre nisso, realmente. Acho que é isso que você Não. quer falar desse... Si. Ou tem mais alguma coisa nós aí? Nós... No... Não,
1: acho que era isso. Agora nós vamos o... para o segundo, né? É. Não, é a outra cena.
0: Ah, olha essa cena, né? Que incrível. Ela essa agora. Cena... Desculpa, fala. É, deixa eu só dar uma deixa aqui, você já pega. Ela agora já ouviu bastantinho, né? Ela já, ela já está retirando as almofadas e ela está conectada mesmo com essa pulsão escópica. Com essa voz que está vindo da sala ao lado. Ela está escutando mesmo. Eu acho que, inclusive, essa cena ela está ouvindo a Marion, né? porque ela acabou é, de acordar. É ela a roupa falando. É a roupa é falando. É. Ela estava adormecida sobre os livros. E ela, ela, ela acorda com a voz da outra. Olha que coisa incrível, né? Aqui ela já está entrando nesse processo, eu já diria, quase, com, quase sem, sem muita resistência. Ela já está num processo psicanalítico aqui. Ela já está entregue, começando a ficar entregue. O que você acha, Carlota?
1: É, não, acho que é isso mesmo, o que eu ia dizer é isso mesmo. né? Ela já está começando a escutar a vo, as vozes e já não está resistindo mais, tipo assim, estou escutando, né? E... E uhum. começa a ver que tem muitos elementos de identificação. Né? É por isso que é difícil não escutar, né, Elinice? É, assim, é bem essa é. coisa, quando o outro está dizendo algo de si, mas que tem a ver comigo, é muito difícil não escutar e não fazer a identificação. Né? Então, vai que...
0: mobilizar, é né, isso que eu estou que querendo dizer, né isso que vai mobilizar algo de, dos seus enigmas, algo do seu enigma, porque se não tiver enigma aquela ela fala, não, não vai fazer eco.
1: Não vai fazer eco e não teria importância nenhuma para ela.
0: Não, vai passar. Né? Mas, nesse caso, a, a estrutura toda do filme, a estrutura toda do roteiro, é milimetricamente calculada é, nesse, nesse quesito, assim, de mobilizar mesmo algo dessa, dessa mulher racional, dessa mulher que está num campo da masculinidade, olha só, né? a racionalidade, os afetos não podem, os sentimentos não podem, né? então esse filme, ele é interessante, porque ele vai nos colocar também diante desse masculino e desse feminino. O feminino da hope, da esperança, a fragilidade que ela está, né, a sensibilidade dessa mulher, a gravidez coloca né, nesse estado, esse estado sublime, né, tá, tá fazendo uma, esse corpo está fazendo uma vida, está criando uma vida, né, e esse contraponto e esse espelha, espelhamento, tem um espelhamento entre as duas, né a gente vai ver mais na sequência, tem um espelhamento ali, é, são cenas assim que que é, é, a Marion vai seguir, né? a gente vai ver essas vozes e vai seguir os passos e vai seguir as sombras, porque ela já não consegue mais parar. O não conseguir mais parar é que abriu. Isso que eu estou insistindo: né? abriram as cenas originais, as suas, seus enigmas. Ela não sabia de si dessa forma, estava totalmente na defesa na defesa da racionalidade, da intelectualidade, de um casamento que a gente já, já vai perceber, vai ver logo mais, que parece que, sim, é um casamento onde só tem algo da racionalidade e não tem o desejo, não tem o amor. Mais alguma coisa você quer colocar ali? Não. Ah, acho que a gente pode passar, então, né? Uhum.
1: Aí continua, né, ela escutando a roupa falar, algo nele me tocou profundo, e aí a roupa continua a falar. Eu não sei se você tinha reservado alguma coisa para dizer aqui.
0: Foi principalmente essa frase, algo me tocou profundo. É, o que, que eu poderia pensar aqui, se, se formos colocar mesmo um processo? analítico, né? É uhum. quando as defesas, as quebras narcísicas, né? Que a, acontece, né? A gente sabe, a gente com clínica, né? Quando o paciente, ele já está é, se autorizando a, as suas quebras narcísicas, seus objetos vão caindo e ela, algo começa a tocar profundo. Eu gostei muito desse, algo começou, a tocar o profundo. E, realmente, ela vai viver uma quebra narcísica muito grande. Porque todas essas defesas dessa, uhum. dessa filósofa, doutora em filosofia, é, dirige um superdepartamento, etc. Toda essa construção é importante, claro, mas agora algo tocou profundo. Ali, eu tenho pressão que pegou essa, essa frase, porque é uma quebra narcísica, sabe? Uhum. E ela, a partir dali, eu acho que ela não tem mais cura. Uhum. São várias, cura. né? Ela, ela vive várias aí, quebras narcísicas. Aí vai.
1: História, né? Agora
0: vai. Eu digo, ela não é tem possível. mais cura, no sentido de que, bom, agora vai, né? É um caminho é uma...
1: que, se, quando se começa, fica difícil voltar atrás, né?
0: justamente, esse sim eu gosto muito de usar a, a, sobre a jornada épica do Ulisses né? do Ulisses é, da, da mitologia que, ele, que ele, ele fica em Troia na guerra de Troia né? durante 10 anos aí ele é um herói da guerra e vai voltar para Ítaca, que é simbólico o Lacan vai pegar o Seminário 23 e vai fazer o Seminário 23 para falar do Ulisses, que o James Joyce vai escrever, que o James Joyce vai colocar esse, esse, esse homem, um homem comum em Dublin, que vai fazer uma trajetória em 18 horas. Mas voltando para o Ulisses, que, é, aliás, o livro do, 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 do Lacan vai chamar... Do, o livro do James Joyce, que vai se chamar Ulisses. A travessia, se a gente for pensar numa travessia, num processo psicanalítico, deitado, deitado num divã, mas o que o nosso, a travessia das nossas, das nossas histórias, dos nossos enigmas, dos nossos, é, 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 das nossas simbolizações, das nossas quebras narcísicas tem de semelhança a essa travessia do Ulisses pelos mares. Né? Ele leva 10 anos para voltar para Ítaca. Quem conhece a história, quem não conhece, vai procurar, que é maravilhoso. Tem até um filme no YouTube que está bem à disposição. Essa travessia, ele leva 10 anos. Quando ele retorna a Ítaca, ele é outro homem. Então, usando isso de uma, como uma metáfora, me dá a impressão que a Marion nesse trajeto desse filme do Woody Allen, ela faz essa travessia, né? É bem bem isso. Mas é, só queria colocar esse adentro. Obrigada. Aqui, então, é a cena que ela vai dizer, ah, isso é bem importante, Carlota, eu é gostei do que você colocou, vai lá.
1: Não, eu acho bastante interessante essa cena, porque eles acabaram de encontrar amigos e um casal de amigos estava contando que fez amor no chão da sala, né? Quer dizer, é fazer amor de um jeito espontâneo, é não ter regras para fazer amor, é não ter etiqueta, né, para fazer amor, é fazer amor do jeito que é amor, né, e aí eles estão conversando, né, eles, ela, ela começa a conversar com ele, a perguntar se ele faria amor com ela no chão da sala, mas os dois não estão nem se olhando, né, então é interessante como a, a, o semblante dela, a expressão dela já é uma expressão de quem foi tocada por tudo isso que está acontecendo com ela lá no escritório, né, e ela já sim. está questionando esse casamento, que é um casamento que muito provavelmente é sem amor. Ou sem sim. até desejo nesse momento. Né? A cara dele é de decepção. A cara dele é parece daquele menino que levou uma, uma bronca da mãe. né? Olha a carinha dele. É e, sim. é e a cara dela é de desapontamento, de frustração, de tristeza. Né? Tem uma tristeza por... Ir por estar entrando em contato com essa verdade, que casamento é esse, né? Que eu, que eu tenho que fazer essa pergunta para o meu marido e que a gente não consegue se encarar na hora de conversar sobre isso, né? Sim. Eu acho que essa essa cena, essa tomada, é proposital para mostrar o quanto eles já estavam um distante um do outro, né? em termos de Sim. sentimento mesmo, né? porque para haver Sim. um diálogo ali é um diálogo que não tem, não tem sentimento e parece que não tem ressonância. É né? muito, muito esquisito né? conversar é. assim. Né? Fala você, o que você pensou? É,
0: isso, isso já, ela já... É, é, só me ajude a pensar. Ela já tinha estado na casa com o pai, e, e tinha encontrado aquele... Eu vou voltar para isso, mas eu me lembrei de uma coisa importante agora. Quando é encontrado o livro que a mãe lê sobre o dorso arcaico de Apolo... O do, dorso
1: arcaico de Apolo, do Maria Rio, que não, ela ainda não é passou por presente. essa experiência. Não. Ainda não. Experiência então experiência essa é muito marcante, quando ela visita o pai e encontra hum. o, o livro de poemas da mãe, escrito pelo, pelo Maria Hilke, e, e ela encontra um poema que a mãe gostava, lê o poema da, que a mãe gostava, que é o Dorso Arcaico de Apolo, lê um outro Eu... poema, que é da Pantera, é nesse momento que ela começa a ter mais ainda.
0: Tá. É... Então é um pouquinho depois dessas cenas que ela vai visitar o pai. Eu só queria me localizar, por quê? É, porque aqui dá para ver é, como foi que né, o encontro desse casal, esse casal veio por cá entre nós o um desejo de amante. Ela era amante desse é, desse exatamente. rapaz, né? Então enquanto ela estava nessa condição, é, veja traição, três pessoas, né? o terceiro na relação, né? ele era casado, e ela entra como a terceira nessa relação. Sim. Então, ali, o terceiro na relação, é muito engraçado, porque muitos casais, às vezes, e a gente vai confirmar isso que eu estou falando lá na frente, um terceiro na relação vai ser importante para mobilizar esse desejo que não está mais havendo na relação. Não Sim. dá mais, quer dizer, ou nunca foi possível. Era possível nas cenas do motel. Sim, perfeito. Enquanto ela estava nesse lugar da amante, provocando nessa cena do triângulo amoroso ali. Né? Quando instala a relação oficial, digamos assim, o casamento, a separação, isso é bem comum, né? parece que o desejo que, que anda sempre por linhas muito sinuosas, né? o desejo, ele, 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 vai, ele vai entrar em confronto com esse amor que vai engessar. Engessar muitas vezes no estilo de casamento, no estilo de vida, o desejo ele não vai se dar bem com isso, ele não consegue. Ele anda por linhas outras. Por quê? Porque nós, como, como sujeitos, somos sujeitos divididos. Né? Toda uma outra questão aqui. Então, enquanto ela está na condição de amante dele, a relação estava indo. Quando o casamento sim, se instala, se, se instala isso. Isso que a gente está vendo. Um de, de, de costas para o outro... Uma cena no tapete, ele diz: Não, eu não vejo. Você se vê como uma mulher para uma cena de sexo no chão do tapete? Quer dizer, não, ela está nesse lugar muito masculino. e aí que entraria essa neurose obsessiva feminina, Carlota, sabe? Uhum, uhum. E aí ele, ele também tem esse traço obsessivo como mais comum na estrutura dos homens, né? Sim, Então, aí. É, o tema do desejo, o tema do amor, isso que te nessa entrega, né? daria para pensar que, que a roupa estaria mais nessa entrega, nessa fragmentação que o amor propõe. O amor propõe essa, isso que vai te, te fragmentar, né? que a paixão te arrasa, né? ela te, te deixa em pedaços, você vira só pedaços. Né?
1: Ela, ela, ela fragmenta mesmo, né?
0: sem dúvida. É. Então, e ali, ali dá para ver mesmo que ela está tomada pela questão do desejo, já, que se questionando como mulher, porque a, a Hope está colocando ela nesse lugar de, do feminino, opa, do fe, da feminilidade, desse feminino, feminino como estrutura. Feminino como castração. Tá, sim, gente? Sim. Por sim, aí. Sim. Acho que podemos passar. Você quer falar mais alguma coisa então, dessa
1: cena? Eu queria ler aqui uma, um, um comentário acho que é um comentário-pergunta da Rilza da Cruz Silva.
0: Ai, que, que bom. bom. Pode, pode responder. Que ela
1: fala assim: esse processo, esse processo da Marian e do Woody Allen aos 50 anos, tem a ver com a postulação da psicanálise de que sem um outro não passaríamos de um pedaço de carne, sem um eu, e que isso se reedita ao longo da vida? Tem.
0: Que boa essa pergunta, Tem, sim. tem tudo a ver. Uh -huh. Deixa eu ver com calma aqui, esse processo da... Deixa eu ver aqui. aqui. Ah, esse processo
1: esse... da Woodall e do Woody Allen, aos 50 anos, uh -huh. tem a ver com a postulação da psicanálise de que sem um outro não passaríamos de um pedaço de carne, sem um eu? e que isso se reedita olha, ao longo da vida?
0: Muito bom, Rilza. Nós Sim. somos né, o, que, o que nos compõe, a libidinização vem do outro já, nos primeiros momentos. Então, a voz do outro, olha a voz, essa voz que vem por esse, por esse lugar enigmático que vem da sala ao lado, né, a voz que vem Sim. do outro, que vai me compor, Sim. A, a palavra que vem do outro, a fala que vem, a, a fala do outro, a palavra do outro faz marca ela Sim. faz marcas, né? Sim. Essa libidinização que vem pela palavra também, a pulsão, as pulsões, todas essas pulsões parciais que o bebê, nos seus primeiros tempos de vida, ele é todo fragmentado. E o que vai nos fazer uma unidade, né, vai, vai, vai nos colocar na unidade, é justamente essa libidinização que vem do outro, esses toques, essa voz, Sim. esse olhar, Sim. é o outro. Por isso a voz do outro, por Sim. isso esse, o, o espelhamento. Né? o espelhamento
1: o outro, diz quem, o, o outro diz a respeito de quem eu sou né, assim, no início Exato. da vida é isso, é isso que a gente Exato. está vivendo
0: esse espelhamento e ah, é o espelhamento não. que a Mário está tá procurando é o um espelhamento que vem pela voz e depois ela vai seguir né? tem Sim. a cena que ela, que ela segue então, Rilza é impossível viu? é o que reedita mesmo e essa reedição, ela vai ser para sempre. E é isso que a arte, que eu estava tentando falar no começo, que o artista provoca. O artista, na sua obra, né, a Gradiva de Jensen, o Lacan, quando ele vai falar do arrebatamento da Long von Stein, eles estão trabalhando essas obras porque essa obra está abrindo essas cenas. O que você coloca aqui, da nossa singularidade, de cada um de nós. Que a sua pergunta, Rilza. muito bom. Seguimos. Vamos seguir. Bom,
1: aqui é a chegada da ex-mulher na festa de noivado. Ela chega de repente, né? já alegando que ela não é um fantasma, né, que é, no fundo é tudo o que ela é, né? E ela chega com toda a sua maneira de se expressar, com toda a sua histeria, né? é, falando de si, falando, e reivindicando da coisas, né? e falando... Ela
0: tem, das... ela tem uma dor, ela vai falar da dor. Né?
1: Isso, é isso que eu ia dizer, ela falando das suas feridas, é isso que eu ia falar. Inclusive, ela cita, ah, quem é a Marion? Ah, é com ela que você estava enquanto eu estava tendo os meus ovários retirados, então até isso ela fala, né, que ela tava em cirurgia, em, é, 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 tirando os ovários quando o marido tava transando com a outra, né, então ela vem e marca esse momento que assim, eu não vou deixar é, impune essa festinha aqui de noivado, eu vou chegar e vou falar quem eu sou e vou marcar a presença, né. Então, aí a gente já vê a diferença do
0: jeito de funcionar, né? São funcionamento... De... Uhum. Né? Desse funcionamento é, racional, preciso, premeditado da Marion.
1: Né? Versus o dela, comparado com o dela.
0: Exato. É. Exato. Que é um
1: funcionamento que é... espontâneo, que chega, que fala das suas dores... Que é bem isso que a histérica faz, né?
0: Isso, uhum, é, ela não consegue. Os, os afetos e as paixões, né? É, esse conflito está muito colocado, ne, colocado nessa personagem, né? Esse, Sim. As dores, Sim. o conflito, é, a separação, né? ela levou o meu marido, por exemplo, né? Ela, ela, ela entra em confronto mesmo com a racionalidade, é bem, muito boa, essa outra mulher, ela também é uma outra Ela mulher. também é uma
1: outra, tem várias outras né, no filme, tem várias outras tem várias. mulheres que, que, que representam coisas
0: para a e
1: que estão é. dizendo para a sobre o sobre quem ela é, né?
0: Justamente, é. E o mais interessante que eu gostei dessa frase, Carlota, é que ela vai dizer eu não sou, não sou um fantasma. É a negação. Ela, ela é o próprio, a negação. Ela entra numa, numa negativa aqui, né? não foi com a minha mãe, por exemplo. Eu não sou um fantasma. Ela é o próprio fantasma que chega né? quando as pessoas negam né? esse lugar de se colocar na negação, ela é o próprio fantasma que vem desestabilizar a cena do casamento da outra mulher. Sim, sim, sim. E a partir daí, tem a, 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 a Marion se retira, ela é outra pessoa também. Ali foi mais uma quebra narcísica, né? É, porque ela vai colocá-la enquanto vocês estavam em motéis e tal, eu estava no hospital, isso que você. Que você é, uma estava tá falando...
1: no hotel transando enquanto eu estava no hospital, né? Isso
0: Exatamente, é forte, quer dizer, né? é, é, muito foi uma cena assim, é forte, é forte, realmente.
1: Porque, porque também culpabiliza o outro, né? Ela fica no lugar vitimizado, né, disse que é típico da histérica, e culpabiliza Sim. o outro, né? E, e... E o outro se sente culpado, porque assim, eu estava transando no bem bom, enquanto você estava tendo uma cirurgia, passando por uma cirurgia. É,
0: outra, outra cena típica da histérica é desestabilizar todo, a, todas, todo sei lá, né? ela, chega, ela chega para desestabilizar. Sim, ela faz completamente sim. Todo mundo ele...
1: fica bonito, parado, alguém fala que você ah. quer tocar alguma coisa? <risos> Ela diz: Não se preocupem, eu não vou aceitar.
0: Eu não, eu não sou um fantasma. Eu acho que esse, eu não sou um é, fantasma. Eu escolhi então. essa cena
1: porque eu adorei essa frase: Eu não sou um fantasma. É muito é.
0: bom. Bom. Então acho que seguimos.
1: Ah, essa aí eu gostaria que você falasse, né? Porque
0: essa, então, essa. É, pelo tipo... que a gente não pode pôr o filme, né? Mas essa, essa cena é muito linda, né? A Marion vai deixar a enteada em algum, alguma parte ali da, da estrada, da rua, e vê que a roupa está passando. Ela vê a roupa passando e ela estaciona o carro. Rapidamente ela sai do carro e é magnífico o Jalen. Ele vai filmar os passos da, das duas: a roupa. A, a eu gosto de frisar Hope Esperança, está na frente, desse tamanho grávida que ela está aparecendo, <risos> e, o, e, o, e a Marion vai segui-la, passo a passo, assim, então o, o Jarlene, ele vai filmar só os passos das duas. A, a, a Hope não percebeu que ela está sendo seguida pela Marion, e a Marion está seguindo ela muito rapidamente, e de repente começam a aparecer as sombras nesse muro, nessa parede da roupa. Ou seja, como que eu pude cap captar, né? Essa essa cena para mim, é, que o Jaren coloca, né? A a Marion está seguindo não só as vozes. Ela está começando a seguir, de fato, essa outra mulher nos seus passos. E não é só é simbólico, os passos uhum. da esperança, os passos de um desejo, os passos da feminilidade, os passos Sim. dessa fragilidade, dessa gravidez que ela negou, e a, as sombras dessa mulher. Então, é simbólico. Né? Entendo que, o, que, o, que o, o Jarlene vai colocar isso de uma forma bastante simbólica, né mas o mais interessante é quando ela continua seguindo, daqui a pouco ela se perde. Ela perde a, uhum. a Hope e se depara daí... Com a amiga. Com a amiga. Você quer falar alguma outra coisa sobre essa cena da sombra?
1: Não, eu, eu acho muito bonita a cena da sombra, acho interessante, porque me fez pensar um pouco é, do texto infamiliar do Freud. Né? É, é. é o outro que é... É, é um outro, mas que sou eu e que, eu, mas que na verdade não sou eu, né? Eu e eu quero perseguir. Na verdade, o que ela queria, né? Além de, de perseguir esses passos e seguir os passos e, e né? É, ela queria muito saber quem era essa mulher. Eu preciso saber quem é essa mulher. Sim, e essa sim. mulher que, na representação simbólica, é ela mesma, né? Ah, bom, sim. Eu preciso saber quem é essa mulher. Tanto é que ela depois encontra e convida para almoçar, né? Justamente
0: ela quer saber quem é essa mulher. Sim, justamente. É. Ela está nos passos e na sombra da outra. Só que ela está na sua própria sombra. Sim, sim. Reforçando o que você está tá trazendo, né? Ela está em busca dos seus enigmas. Na sombra e nos passos dessa Sim, mulher na outra, é, é uma, isso, é uma, isso é uma poesia, isso é mais é do que uma poesia. É maravilhoso, é maravilhoso. Esse jale, ele nos arrebata, né? É Acho que podemos seguir, então. Podemos seguir.
1: Olha ah, aqui, ó. Aqui é a cena em que ela encontra a amiga e o marido da amiga. E elas é. vão conversar um pouco sobre os tempos passados, os tempos da juventude. E, e aí a amiga fala coisas para ela que ela não imaginava, né? Fala coisas assim, você dava em cima do fulano que era meu namorado, e a Marion responde, meu, não sei do que você está falando. <risos> é, é. E a Claire, que é essa amiga, se coloca muito estéricamente, é, é, né? Ela se coloca como estérica também, né? quando ela se coloca como o terceiro excluído. Ela é a vítima, ela é a terceira excluída. Aqui, agora, ela acha até que o marido também está tá paquerando a Mary, né? não só o cara do passado, mas agora no presente, que atualiza, até, até a questão edípica fica atualizada. né?
0: É, é edita, né? uma cena edípica, é é. esse, esse casal ali né? que acaba ficando, e ela se coloca excluída da cena, né? muito é. interessante. E ela diz ali, né? Olhem pra, para mim, eu estou aqui. É, é muito interessante. É. Isso. Quer dizer, quando a, a Marion está seguindo a Hope, ela se perde e, e, se, e acaba encontrando essa cena, essa amiga, que vai colocá-la nesse, nesse lugar, né? De você dava em cima do meu outro namorado e agora você está fazendo caras e bocas para o meu marido também. Olha isso! Ou seja, esses confrontos é, me faz pensar, né? O confronto dos encontros, a impossibilidade do encontro, a impossibilidade de fazer a relação, uhum. sabe? Sempre num, numa busca de um terceiro para reeditar algo ali uhum. da cena área mesmo, sabe? Hum. E o, o, o tema do amor, quer dizer, esse filme vai o tempo todo cutucar, a palavra mesmo, cutucar o tema do amor.
1: Hum. Né? É,
0: é possível fazer o encontro? É possível o amor, né? esse amor que, que ao provocar e fragmentar tanto, né? esse amor que na sua, na sua origem, ele vem né, do, 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 da pulsão, é pura pulsão. E daí, quando entra no tema da, do amor, da paixão, é só angústia, é só angústia. E nessa angústia ele fragmenta, é pura uhum. angústia. como dá conta disso, né? Então, sempre tem que ter essa outra... Depois, né, a, cena da, da, a cena também da máscara, do fantasma, do sim o tema da dificuldade mesmo né de fazer uhum. um encontro O uhum. uhum. um encontro no sentido do, do um encontro amoroso mesmo do sexo em si né da sexualidade
1: sim, sim. a próxima cena eu acho que é que ela é deitada né ela é deitada oh. no divã. deitada no sofazinho do escritório dela parece que ela está num divã né e ela e ela e essa voz que vem, não, você não vai dizer nada, é a voz do psicanalista que está no consultório ao lado, que ela escuta. Sim. E é interessante... Né?
0: Pode falar, pode, pode falar. Não, pode
1: falar. Não, é, não, é muito interessante aqui, né porque é como se ela estivesse realmente numa sessão de psicanálise, né? e a postura física e tudo mais. Né? Ela, ela está fazendo uso dessa da sessão da outra para que ela possa se desenvolver. Mas fale, você ia dizer alguma coisa.
0: Não, aqui ela está entregue a um processo que veio, né, dessa, de todo esse, dessa trajetória da voz do seguir a outra. Mas um processo, ela já entrou num processo analítico, porque hum. ela já está numa quebra narcísica. Sim. Essa entrega é uma entrega muito bem colocada você ter separado essa essa cena, Carlota. Porque é uma postura de que tem quem está deitado num divã, né? Quem já deitou num divã já fez isso, Sim. né? Sim. E ouvindo a voz do psicanalista, ouvindo a voz que vem das sessões ao lado, né? Que são a, 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 a voz que está fazendo eco uhum. nela. Uhum. Aqui ela já está uma total quebra narcísica. E num processo mesmo de uma jornada uma jornada sua, da sua história muito bonito isso bonito,
1: Acho que podemos político, né? pode ser podemos passar aqui é um sonho e nesse sonho ela é conduzida pela roupa e até um teatro e nesse teatro a Claire amiga dela o marido dela o ex-marido dela aparecem fazendo papéis e representando e falando né então Aqui nessa cena é ela dizendo para o marido exatamente a mesma. A Claire, amiga, está representando a Marion, como se fosse uma atriz mesmo, né? representando a Marion. E dizendo para o marido: você, faria, você gostaria de fazer comigo, é, amor comigo no chão da sala? Como naquela cena em que eles estão na cozinha. É, é, um gosta uhum. do outro, né? Só que aqui uhum. ela fala com raiva, exatamente imprimindo a raiva ou a agressividade ou o sentimento que ela recalca, que ela gostaria de dizer, mas que, mas que ela gostaria de usar com ele, mas não consegue. Então, a atriz uhum. é muito interessante, vale a pena ver, é uma pena não poder mostrar, porque a atriz diz assim, você gostaria de fazer amor comigo no chão da sala? Afinal, gostaria ou é. não gostaria, né? De um jeito que a Marion jamais usaria para falar, né? Mas no sonho está ali, né? É, na, 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 na representação que a amiga faz, toda a raiva, a agressividade que ela gostaria de colocar na fala dela. Achei muito bonito isso. E tem outras cenas também que aparecem nesse sonho. O, o marido responde: Você gostaria que eu fizesse. Ela fala assim, não sei por quê, não sei, não sei se eu gostaria ou não. É assim, agressiva do mesmo jeito. Né? Vale a pena ver o filme, gente, porque é muito lindo e é, mas... colocando toda a agressividade que a Marilyn gostaria de colocar na fala.
0: Sim, sim. Mas é, vamos pensar, né? É um sonho.
1: Sim, mas é, é muito interessante porque...
0: aí está a verdade. É, exato sonho, porque aquela fala que aconteceu lá naquela, naquele evento marcou profundamente né, a ela, e ela já estava mobilizada, ela já tinha começado esse processo, e ela sonha com isso que, que remete né, a, 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 ao desejo dela, mas ao mesmo tempo, no sonho, a censura se instala, porque o sonho ele tem um poder de verdade. É justamente quando nós estamos sem a nossa censura, nossa censura está, né, a gente, perdeu todas. A gente no sonho a gente mata, a gente chora, a gente brinca, a gente transa com, né? No sonho não tem censura. Mas ali nesse sonho dela é interessante que mesmo no sonho apesar da agressividade estar colocada no sonho, tem a frase que ficou como eco. Sim. Você faria amor, né? mas ainda tem a censura. mesmo O sonho também remete à censura. Veja como ela pode, às vezes, ainda estar com toda, todo esse... Né, engessada em tantas coisas. E está tentando lutar com seus... Com seus Muros a serem atravessados para acessar a feminilidade, acessar a castração. Esse é, sonho é magnífico, né? Acho que seguimos, então. Ah, é, essa é, eu vou passar é, a bola para você. Gostei você é, muito do que você colocou. Essa, né? cena é
1: muito, essa cena é muito interessante, eu gosto bastante dela, né? porque assim, essa máscara, essa, essa cena é da Marion jovem com o primeiro marido que foi professor dela por isso que ele é bem mais velho né e é dele que ela engravidou e não quis levar à frente a gravidez e abortou etc nessa cena ela ela dá para ele essa máscara de presente porque tinha sido de uma de uma apresentação da Gioconda enfim tinha todo um, um simbolismo e ela coloca a máscara em si e ele a beija né e, assim a gente percebe aqui que é, o quanto existe não só a máscara como um anteparo contra o sentimento, o amor, o desejo, mas também como um obstáculo, né? Ela, essa máscara é um obstáculo, de certa forma, né? é uma, uma parede aí, né? E os dois se beijando por meio dessa dessa, desse, dessa parede. Né? E isso me faz pensar muito no conceito de falso e verdadeiro self do Donald Winnicott, né? quando ele fala que, que o ego vai desenvolvendo um falso self para se relacionar com as pessoas, para se relacionar com a sociedade, para se relacionar com, 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 a, com as idealizações também. Existem ideais de ego aí que são colocados, então que a pessoa começa a se comportar de acordo com esse ideal, né? e que quando ela percebe ela já não, não tem mais contato com o verdadeiro self e com a sua verdadeira essência, né? então a Marion foi uma moça que foi muito, é, é, que, que cumpriu na vida com os desígnios do pai dela, que queria muito que ela fosse Sim. essa jovem brilhante acadêmica, e ela então Sim. foi lá e cumpriu aquilo que o pai dela determinou para ela, não que ela não gostasse de ser uma acadêmica, não é isso, mas ela foi muito cumprindo aquilo que se esperava dela, né? Também uma característica mais da neurose obsessiva, né? se não me engano. Então aí é, é, a, esse falso self muitas vezes toma conta e vai e se tornando como se fosse o verdadeiro, como se fosse a verdadeira essência da pessoa, e ela, aquilo fica tão grande, tão cristalizado, que fica difícil a pessoa entrar em contato com a sua verdadeira essência, com seus sentimentos, etc. E eu acho é. que a Marion passou por isso, ela estava passando por isso, e nesse momento ela estava se dando conta de, do que que é o seu verdadeiro self, é claro, que no nível mais da normalidade não é não é uma coisa tão patológica no caso da Mary, tanto é que ela tinha contato ela conseguiu entrar em contato rever tudo isso para poder fazer emergir esse verdadeiro self para poder amar livremente fazer novas escolhas enfim depois disso ela ela toma decisões inclusive se separa do marido pede o divórcio enfim se reencontra com o irmão faz uma aproximação com o irmão que era uma pessoa que, tá, que ela meio que havia abandonado, de certa forma, etc. Então, outras coisas acontecem a partir desse momento em que ela se descobre. Né? Eu gosto muito dessa cena, porque me faz muito pensar nesses conceitos de falso e verdadeiro self, que eu acho que são conceitos bem interessantes. E aí tem uma cena é, é, que já passou né, no filme, já passou, já está em outra ordem cronológica, mas que a Hope fala e que a, a Marion escuta e que tem tudo a ver com isso ela fala assim a Hope, comecei a pensar na minha vida, como se algo não fosse real, é exatamente essa sensação que a pessoa tem quando ela está dominada pelo falso self eu tenho a é. sensação de que a minha vida não é real cheia de mentiras mas essas mentiras tinham se tornado tantas e faziam parte de mim agora que não sabia mais quem eu era. Uhum. Então eu acho que tem muito a ver com esse conceito e me faz pensar nisso, né? O quanto ela Sim. se perdeu né, ao longo do tempo e que ela poderia agora resgatar, resgatar uma veia artística que ela tinha porque ela pintava aquarelas, né? poder repensar o amor na vida dela, porque ela se apaixonou por um homem na maturidade, mas não levou adiante, não deixou isso acontecer é, por conta das coisas que ela tinha que cumprir. Enfim, né? Sim, ela está nesse momento que eu, eu, ela pode eu, 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 recuperar tudo isso.
0: Sim, você abriu a questão dela na relação com o pai e eu lembro que é, fica muito claro o lugar que ela ocupa na família e, a, e esse irmão está numa fragilidade dentro da, do seu lugar como irmão homem Sim. ela Sim. ela pega esse lugar aí Exato. começa Exato. muita coisa né esse lugar dela ocupando esse lugar masculino ali já nesse pai que aposta nela porque o pai diz não eu não confio nele nada que vem dele é. vai ser novidade para mim ele é um fracassado esse homem, outro da família, é um fracassado, o pai está viúvo e envelhecendo, e ela está nesse lugar. Quer dizer, tem todo esse, esse cenário familiar que ela tenta sustentar subjetivamente com Sim. esse lugar masculinizado. Né? Mas, para mim também, essa cena, eu gostei muito do que você coloca sobre o falso selfie, é, mas eu tenho a impressão que sempre nas relações, voltando um pouco para o tema do, do, da, do fazer um das relações, né, é, sempre existe um fantasma. Sim. Não, isso
1: não, é verdade.
0: Não dá para, não para, não, não é, não é, porque o neurótico ele precisa desse atravessamento, ele precisa, porque nós somos sujeitos divididos na neurose, Sim. né? Para o psicótico, não. Para o psicótico, é no real, é ali. Né? É no concreto. Mas a impossibilidade do fazer um, a impossibilidade do, 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 da entrega para o amor, essa entrega pulsional, essa paixão, esse amor que vem da pulsão, essa entrega que fragmenta que, que gera angústia, ele, nós precisamos ter os nossos, as nossas fantasmáticas. E quando Sim. você traz essa questão do, do Unicote, assim, eu não conheço muito do Unicote, não, mas eu diria, eu pensei agora, que isso pode ser colocado como a construção da nossa fantasmática, uhum. esses fantasmas que eu preciso colocar como anteparo o tempo todo, Sim. Sim, né? sim. o tempo todo para não cair direto no concreto com o outro. Né? Eu uhum. preciso desse lugar. E quando num processo analítico, que é o processo analítico que a gente está considerando que a, a, a Meryl está atravessando com todas essas outras mulheres que estão fazendo eco, porque a histérica também está muito nesse lugar da voz da outra mulher, e ela tem uma essência histérica, assim, mas a condição da vida vai colocá-la num lugar mais masculino, eu diria. Né? É, ela vai para esse, é, esse lugar dessas, desse, dessa travessia fantasmática, dessa travessia dos seus fantasmas, dessa quebra narcísica, várias quebras narcísicas que ela vai atravessar, e dessas desmontagens do fantasma ela tem que colocar outros fantasminhas, porque o neurótico não pode viver sem os fantasmas. Então, uma travessia analítica é são essas desmontagens uhum. e mais outro, e ela vai passar por todos esses, é, esses processos desses fantasmas que vão se, se, caindo e colocando novos. Por isso é o processo da travessia do fantasma, né? como Lacan vai dizer, que uma análise psicanalítica é a travessia da fantasmática, do sujeito. Ele vai mudando de fantasma, porque ele vai mudando a sua visão de si para com o mundo e do mundo para consigo. Então, uhum. é interessante isso esse, né, esse do falso self. E, às vezes, como você coloca, o, o fantasma ele é tão cristalizado e faz o sujeito sofrer tanto que é esse falso self que você diz desses ideais tão cristalizados, tão difíceis de serem quebrados, né? Me dá a impressão que dá para fazer um casamento bom aí, uhum. claro. Um corte, Lacan, Lacan, preciso. Mas dá, né? mas dá
1: para fazer, sem dúvida. Tem um é? diálogo possível, claro. Um,
0: claro, claro. Então acho que mais alguma coisa? Não,
1: não. Acho que não. Acho que a é... Ah, ah, podemos passar para a última, que é ela, no restaurante, ela está tão obcecada em conhecer a roupa que, quando ela encontra com a roupa no antiquário, ela convida para almoçar. E aí a, a, elas começam a conversar, e o que ela quer muito é conhecer a roupa, saber de coisas da roupa. Né? Eu quero saber dessa outra, que, na verdade, eu quero saber daquilo que ela tem para me contar que tem a ver comigo mas ela vai para o restaurante e só ela fala. Eu achei interessante esse enquadramento que o, que o Woody Allen deu, né? uhum. em, que, em que só aparece ela, não aparece a roupa, só aparece ela o tempo todo falando de si, falando de si. Né? E que o outro sim. não precisa falar nada. Né? É sim. porque é ela falando e ela se escutando. Né? Para isso Eu que quero. ela fala, para se escutar.
0: Né? Sim, sim. E é justamente diante da esperança, diante da Hope, que, que não fala, que está escutando, né? Sim. E é depois dessa, desse encontro que a, que a Hope vai e diz ao psicanalista, né? Eu encontrei uma mulher Sim. bem sucedida, com Sim. toda uma vida e muito triste, falou do seu aborto, com sem, sem, sem esperança para a vida, ela vai falar, é. né? Depois e ela disso. fala
1: que não, é, acho que ela não conseguiu ter o bebê porque era sentimento demais para ela, ela não iria aguentar.
0: Isso. Perfeito. Perfe... Olha isso, né? E é verdade. É. Por que Só eu não aguentar? O sentimento que ela
1: teria pelo bebê.
0: Veja, mas o que fragiliza, né? O amor fragiliza. Sim. O amor da maternidade fragiliza, coloca no, no campo um campo aberto, Sim, sem né, das funções do, 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 do despedaçamento, o amor, ele, ele feminiliza, né, o próprio homem, quando tá muito apaixonado, ele tá no estado é, de, de tudo despedaçado, tá fragilizado, então, o tema do, do, do filme é muito isso, né, a, 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 o tema da feminilidade, da masculinidade, o tema do amor, né? Esse amor que eles estão buscando, vários ali, esse amor que, que vai, né? vai despedaçar, fragiliza, se, feminiliza, né? Feminiliza seria nesse, é, nesse sentido, né? Tem mais uma pergunta aqui. Sim,
1: a Rilza fala... Leia, pode ler. Engraçado, A Marian lembra muito uma menina de 6, 7, 8 anos na travessia do Édipo, que observa com curiosidade intensa as mulheres do seu entorno. Olha só.
0: Muito bom. É isso mesmo, Rilza. Muito bem, Rilza, Ela é está numa construção edípica. Né? A menina ela passa, ela sai do Édipo, ela vai para ela vai o pai, ela sai da mãe, ela vai para o pai, e ela sai do pai e vai para a mãe de volta. Uhum, uhum. Muito bom isso que você está colocando, quer dizer, a, 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 a construção edípica do menino é diferente, né? Quando ele sai da mãe, ele vai para o pai, se identifica e vai tentando aí a trajetória dele como homem. A menina, não. Menina, a menina da mãe, vai olhar para o pai e vê, inclusive, que o pai tem algo a mais, pensando na questão da, da anatomia, né, das diferenças sexuais anatômicas, confirma, vê que não é dela, vai para a mãe e vai aí olhar para as mulheres. Essa mãe, a outra mulher, começa ali, né? E é isso, bem colocado, Rilza ela não fez essa travessia realmente, ela está fazendo agora. Isso que uma análise te provoca, você recuperar essas cenas Sim. iniciais. Exato. Ela, ela, a travessia, né? ela vai fazer a volta, que é a volta de Moebius, né? do, do Lacan, do Moebius, ela faz a volta, ela contorna, e ela está ela elaborando, ela está simbolizando essas cenas todas provocadas por essa voz que vem da outra. Nossa, é uma reconstrução mesmo, Rilza, pode ter certeza. Muito bom. Muito legal. Muito legal. <risos> Acho que é a última, né? Nosso horário, olha só. A que última é, é, a,
1: é a última cena em que ela lê no romance que foi escrito pelo, pelo cara que ela gostava, né? que ela conheceu. O La barato. Larry... Ele escreve uma personagem em homenagem a ela e, e ele dá um nome para a personagem e conta para ela olha, essa é personagem eu me inspirei em você e ela, e ela lê isso e nesse momento ela já está com outro semblante com outra aparência até a Sim. iluminação, a fotografia que aliás é do dos Veníveis que eu esqueci de falar, que é o um fotógrafo, o diretor de fotografia preferido do Ingmar Bergman, que foi contratado para fazer esse filme, né? sim, Bem bergminiano o filme, né? E aí sim, já tá até mais leve a, a própria semblante dela, a própria o colorido da sala. Mas diga,
0: é, ela vai dizer disso, né? Que agora ela está, ela está numa situação de e esperança, com esperança, né? uma estranha mistura, né? A leveza, a insustentável leveza do ser. Insustentável a insustentável leveza falou. do ser, ótimo, é ver, ótimo. Outro filme, ela está numa insustentável <risos> leveza do ser, ela está leve, ela está na travessia, ela está reeditando o édipo dela da infância, com com certeza e agora ela vai, pena que a gente não colocou, mas aquele beijo que ela imagina, ela e o Larry, uma entrega, aquele beijo final que a gente não colocou aqui, é, ela está ela lembrando, e imaginando e desejando a entrega daquele beijo a único homem que até agora ela amou, que foi o Larry, mas ela não conseguiu dar conta Desse arrebatamento que esse arrebatamento, esse espedaçamento né, que o amor provocou nela. Então ela foi para toda essa estrutura de, 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 de engessar, essa estrutura cultural, filósofa, etc. Gente, eu acho que é isso. Eu queria isso, bastante amiga. perguntas. Alguém tem alguém mais tem,
1: perguntas? Alguém tem mais algum comentário? A Rilza só elogiou aqui, que sensacional essa análise de vocês. Essa live é uma aula de, Obrigada. de parabéns. Obrigada, Rilza. Obrigada. Obrigada pelas suas contribuições. Muito bom. É, muito bom mesmo. queria
0: falar mais alguma coisa, Carlota, que você esqueceu de falar do fotógrafo, acho que a gente pode falar não, agora. Eu, eu tinha falado filme.
1: dele, não, era só falar dele, que ele fez esses três filmes com o Woody Allen, né, e ele era o preferido diretor de fotografia do Ingmar Bergman. Não, né. então, era sim. isso, só eu queria ter falado isso no início e eu acabei esquecendo. Das sim, influências sim. do Bergman na, na, na filmografia do Woody Allen. Né. É,
0: daí eu comentei com o Janot, né, o Janot que... Que tem essas aulas de, de, de cinema e tal. Ele, daí eu comentei alguma coisa assim sobre a trilogia da maturidade do de Allen, daí ele disse: sim, é a trilogia do Bergman, que é a trilogia do silêncio, né? Que, que é a trilogia que lembra, é, os, lembra, né? Porque nesses filmes o de Allen está incorporado. Do ídolo dele, que era um deles, era Bergman, né? então realmente assim. Mas eu queria só retomar um pouquinho o poema do rio ah, Claro, porque o poema do rio né? Do tem muita coisa para ser falada e a gente. Né? É, muita, eu acho que... a gente
1: não conseguiu, a gente é, não conseguiu abarcar tudo, né? E todos é os, todo o simbolismo é. também. Que Mas apareceu. só
0: para encerrar, o. o, o Claro, o quadro do Clint que tem a Hope,
1: a Hope é um quadro, quadro do... que é um, um quadro do Gustavo Clint que tem a Justamente. é esse e esse quadro está no antiquário em que elas se encontram, né? Justamente. É era mais uma foto que a gente podia ter posto, mas a gente já, já, já
0: deu uma hora e meia de live, Denise. É, é, mas vamos rapidinho para terminar aqui. E aí, veja o que o Jalen faz, né? ele te dá um banho de cultura. Ele coloca o, o Clint, ele coloca a esperança, a Hope, ele traz... Eu, eu, eu coloquei na minha página do Instagram o poema, mas eu só vou ler a última frase do é. poema que o Jalen ressalta quando a Marion está na casa da mãe e vê que a mãe tem essa queda pelo que E a última frase seria, né eu vou ler a última estrofe, e nem explodiria para além de todas as fronteiras, tal como estrela, pois nela não há lugar. Que não temires, precisas mudar de vida. Que lindo, né? é A última frase, precisas, mudar de vida. Então que essa live assistam o filme e prestem atenção até nessa frase: a esperança, o quadro do Clint que está representado pela Meryl, pela Mia Faro, que é a, 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 a Ro, e o, o a frase que a, a, Meryl, a Meryl grava da mãe que a mãe deixa depois de morta, né? Precisas mudar de vida. Que também está fazendo é Dessas outras mulheres. Sim. Minha gente, então, olha, tem mais perguntas. O Carlos aqui agradecendo. É, Ela já tinha visto o filme. Muitas pessoas aqui agradecendo. Então, nós fizemos essa estreia hoje, a Carlota e eu. Muito bom, né, Carlota? Sim. Muito bom, né? Muito bom. E aí o nosso próximo, no mesmo sistema canal do YouTube, canais de cinema. Nós vamos trabalhar então o outro filme do Diário, da trilogia, que é Interiores, daqui a um mês. Nós ainda não temos a data, mas provavelmente será mais no final do mês, tá? E uma coisa que eu quero deixar de recado aqui é que eu tô com dois canais do YouTube que eu nem sabia. É bem, né? Daí foi me foi lembrado que eu estou trabalhando no um filme do Diário e essa essa live que está no YouTube vai para o meu outro canal que se chama Lenice Milani Canalista, tá? E provavelmente as próximas lives nós faremos no outro canal que por uma questão de inexperiência total minha e o Rafael que está aqui do meu lado me ajudando, muito obrigado Rafael, ele me alertou sobre isso. Então seremos é, seguiremos com o psicanálise de cinema agora num outro formato, que é esse formato, falando de cinema, falando de arte, falando de, enfim, né? eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a Carlota, muito obrigada por ter, a Carlota quando me procurou, ela disse assim, desculpa, Helenice, mas eu sou muito metida, eu sou mesmo eu adorei, e eu disse, Carlota eu sou mais metida do que você hein? toma cuidado, lembra? então eu acho que é bom ser metida, porque olha aí o que a gente pode produzir né? eu
1: acho que é assim Calota. que a gente consegue construir coisas, aprender com as pessoas né? se transformar Sim. também, né? a gente transforma o outro e se transforma, né Lenice? então eu quero agradecer de coração por estar aqui, por todo o apoio também, por todo o apoio do Rafael, esse, esse, esse apoio dessa estrutura aí, que eu também não é. sei mexer em YouTube, né tenho também meu canal, mas não sei mexer, não sei fazer live, então eu agradeço também por ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês e conhecer gente nova. Né? Muito obrigada.
0: obrigado Carlota, boa noite a todos, obrigado, Rafael, e seguimos, né? Eu estou no Instagram, Elenice Milani, eu estou no Facebook, estou no LinkedIn. Carlota, quer falar um pouquinho das suas Não, páginas. eu
1: estou no, no Instagram como, como Clínica da Existência, se alguém quiser me procurar. Uhum.
0: Tá bom, e eu como psicanalista, Elenice Milani também, né? E seguimos, minha gente. Muito obrigada, uma boa obrigada. noite. E foi um prazer, Carlota, adorei obrigada, trabalhar isso. É um prazer. Isso. Foi um prazer, muito aprendi, muito, aprendi muito, aprendi muito bastante. Muito obrigada, também, muito obrigada. É, boa, boa noite. Boa noite, boa noite a todos, obrigado pelos agradecimentos. Né? Tem várias pessoas aqui se colocando, dando um tchauzinho. É legal, boa noite. Muito obrigada, gente, valeu. Muito obrigada, gente. Valeu. É.